0: 这里是混沌 FM， 我是刀姐，混沌大学创新前沿课的主理人。今天呢，想分享给你一段便利蜂创始人庄臣超对于创业赛道选择的分析。前几天啊，三十六课有一份二零二零年的投融资数据报告。根据这份报告，二零二零年啊，总计发生了五千三百六十四笔投融资交易，与二零一九年相比减少了百分之七点三，金额呢却达到了一万两千一百二十八亿元。与2019年相比，增加了 41.7% 平均每天有15笔交易达成，交易金额33亿元，平均每笔交易金额约 2.26 亿元，同比增加了 52.9% 创了历史新高。但是其中呢， 2 0 2 0年的早期投融资数量和金额都大幅下降，只发生了970笔种子、天使轮融资，共计162亿元，与2019年相比，减少了420笔，降低了69亿元。只发生了904笔 A 轮融资，共计776亿元，与2019年相比，减少了469笔，降低了136亿元。这些数据说明什么呢？说明啊， 2 0 2 0年投融资最明显的特征就是钱跟机会都在向头部企业靠拢，创业变难了。如果你是一个创业者，出发之前的选择呢，变得更重要了。庄辰超啊，是一个极为成功的连续创业者。理性严谨，像计算机式的思维方式。他呢分析创业机会，重点看两个要素，一个是整合度，也就是行业集中度是否有做大的可能；另一个呢是存在创新机遇的大小程度，是否能有十倍好的机会。通过这两个要素，他划分了高低四个象限，举例讲解了每个象限的利弊。如果你啊正在思考创业这件事情，这一段内容呢非常值得一听。并且啊，本周二晚上八点，课程主任会跟你一起来回顾这堂便利风的完整课程，与你一起讨论。这里呢，多说一句，自一月起啊，每周二晚上八点，课程主任会带大家一起来看经典课；每周四晚上八点，善友教授的研究助理会跟大家一起来看善友教授的理论课；每周六上午九点，千言课每周更新一节好课。学习有的时候是一件有些孤独的事儿，如果能一起来看课，一起来讨论，可能会少一些寂寞吧。欢迎你每周二、周四周六打开混沌大学 APP， 与我们一起认知进化
1: 。所以大家看到说，在每一个象限里面，你能够采取的投资策略或者说是这个创业策略是不一样的。首先我说，创新机遇高的，肯定是投资或者创业的一个重点。那么如果创新机遇高又在高级中度领域的，会是一个什么样情况呢？其实最简单的就是当年去哪儿在做的时候。就是属于这么一个领域，我们认为搜索引擎，包括航空公司的百分之百电子机票这些基础设施的变化，带来了整个在线旅行有一个非常高的创新机遇。但是当时在中国的市场也好，在这个欧美的市场也好，其实相对来讲在线旅游已经是有比较高集中度了。那么在这个领域创新，往往最后的结果呢是说被收购，或者说和这个行业老大合并。这个其实是一个。呃，相对来讲既困难又容易的一个解决方案，为什么呢？如果说你是在已经集中度非常高的市场里面，这个商业模式已经成立，巨大的市值的公司已经存在，然后你又看到有新的创业机会，而相对来讲你的这个前面的一个巨头，如果它的反应速度不够快，它就会给你一个机会成长，因为是个成熟的商业模式，已经有了盈利的机会，所以呢，相对来讲对于市场风险是比较比较低的。但如果说在下面这个领域，在这个整个市场整合的水平相对比较弱的情况下，但是创新机遇比较高，你去做创新的时候呢，相对来讲成功的概率，会成为市场老大的概率会更高。所以呢，我们当时就分析了一些我们认为呃有意思的这个领域，包括比如说像二手车市场，二手车市场呢，我们认为其实是属于就是低整合性，但是高创新机遇的。但是当我们看的时候，其实已经有不少在中国有说不不错的企业家。和不错的这个企业在里面已经开始呃、啊、耕耘了好几年了，我们最后决定放弃这个市场。我们在新加坡找了一家类似的企业，因为新加坡市场比较小嘛，东南亚相对来讲竞争比烈度比较低，所以我们投了一家新加坡的公司。那么这家公司最近的一轮是软硬投的，其实我们投完之后回报率已经非常高了。但反过来讲，你要承担一个巨大的风险，叫商业模式风险。因为有时候我们会知道说，你认为这个低分散度是可以改变的。但有的时候，有经济学上有一个叫自然分散，叫 natural fragmentation。如果这个市场有自然分散的情况出现，有可能是你对市场内在动因没有深入的了解。所以，当你投入了大量资源之后，你可能发现市场还是一个自然分散的市场。所以，这种情况下，你会遇到巨大的一个商业模式风险。那么，在创新机遇低、产业整合水平比较高的一个领域呢，相对来讲，作为创业者的机会就不多了。但是作为投资者还是有很多机会的，因为这个时候市场有可能对这个行业的估值的波动，因为很多这个投资者或者说无论是公开市场的还是私有市场的，对这样的市场往往他不会特别关注，因为这个市场比较 boring。但是往往是这样的高整合度的以及低创新机遇的龙头公司，它未来的成长确实可以非常稳定的利润可以不断增厚。所以，作为一个包括我个人也做一些投资，如果个人的投资或者说是 minority 公开市场投资，尽量会寻找产业整合水平高、创新机遇低的，这才是最美好的投资机会。哎，它的这个从自身的风险，这是巴菲特所说的这个行业的护城河比较高，那么这个是非常好投资机会。当然，最差的一个情况是什么呢？就是行业整合度低，创新机会也低。我们认为这样的这个市场是很难出现巨大的企业的，所以这样的市场我们基本上是放弃的。比如说一个。嗯典型的例子，我们认为休闲餐饮是一个非常难高度整合的，这个不是快餐我说的是休闲餐饮。还有一个叫本地活动的供应商，这是因为当时我们在做旅游的时候，有很多人找我们投资，它有很多叫 local activities， 比如潜水啦、滑雪啦这个方面的。我们认为这个其实在本地活动的它的整合能力分散是一个天然分散情况，同时呢，我们没看到技术创新的一个机会，所以这个是我们的当时的一张图谱，说我们如何去看待整个行业。当我们对这个赛道非常感兴趣之后，我们会把这个赛道进行分类。如果它属于第二象限，我们就投龙头公司；如果它属于第一象限或者那个第四象限，我们就根据不同的机会投创业公司或者自己孵化企业。如果第三象限，那我们就放弃。我们在当时的分析过程当中，我们就看到了便利店行业，我们认为是属于第四象限的。我们认为，首先市场非常分散，且。有巨大创新机会，因为 IOT， 因为人工智能，我们会说到为什么人工智能 IOT 在中国的便利店领域这么重要。那么还有一点非常有意思的地方是，这个市场一般来讲会承担商业模式风险，但是便利店却没有商业模式风险，因为便利店这个商业模式在东亚的其他国家都被证明了。不但被证明了，而且在过去的这个四十年来，他们呃经历了一轮又一轮的技术浪潮，被证明是不会被技术浪潮颠覆的。所以这个让我们产生了极大的兴趣，这、就是我们为什么后来深入探讨进入便利店行业的一个最初的一个分析和研究。